0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart tous les jours à la mi-journée, 12h30, 13h et la grande édition du soir à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine intense qui démarre en matière de publication d'entreprise puisque plus de 10% des sociétés du S&P 500 aux états unis et plus de 10% des sociétés du stock 600 en Europe publieront leurs résultats et ou leurs chiffres d'affaires du troisième trimestre au cours de cette semaine, une semaine donc intense sur le plan des publications de l'entreprise qui démarre avec un gros bug de marché chez Euronext puisque les cotations sur les plateformes boursières opérées par Euronext sont interrompues depuis ce matin autour de 9h45-10h, les cotations vont reprendre, Euronext est en train de communiquer à ce sujet, notamment le, les, les indices cash vont recommencer à côté d'ici un quart d'heure, 12h45 c'est l'heure officielle qui est affichée par Euronext, on en parlera évidemment avec Romain Dobré qui va nous accompagner, membres de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Hein, le bug de Ronex qui a gelé toutes les cotations, valeurs et indices pendant euh, près de 2-3 heures. Euh, Nicolas Paniel sera avec nous euh, évidemment depuis la salle de marché de Bourse Direct. On a plutôt bien démarré la, la journée et on espère que le trend restera positif sur la séance euh, en cours. Hein, C'est du vert, euh, notamment sur l'Eurostock 50 par exemple. Au moment où on se parle, on voit le DAX à Francfort qui cote toujours, bien sûr, qui se maintient à l'équilibre en attendant dans la réouverture donc des autres indices européens opérés par Euronext et notamment le CAC 40 à Paris. Le chiffre macro du jour, c'est la croissance chinoise du troisième trimestre, plus 4,9% sur le trimestre écoulé par rapport au trimestre de l'année précédente. C'est un petit peu inférieur aux attentes du, euh, des, des économistes, mais ça reste un, un chiffre en accélération. On le voit notamment à travers les, les indicateurs du mois de septembre qui ont également été publiés, que ce soit la production industrielle ou les ventes au détail. Là aussi, on voit une réaccélération, une poursuite de la réaccélération de l'économie chinoise qui sera la seule grande économie mondiale à rester en croissance au cours de cette année 2020. Et puis le plan de trading de Bourse Direct, je vous le disais, comme chaque lundi, Romain Dobry sera avec nous dans cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. Une séance boursière en Europe qui avait bien démarré ce matin jusqu'au bug des plateformes d'Euronext qui sera résolu d'ici quelques minutes. Je vous le disais, la reprise des cotations pour le CAC 40 cash notamment est prévue à 12h45. En attendant, les infos clés du jour, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Si le CAC 40 a ouvert en hausse ce matin, les transactions ont ensuite été interrompues un peu avant 10h à cause d'un problème technique chez Euronext Il n'en reste pas moins que les investisseurs étaient pleins d'espoir pour ces débuts de semaine notamment portés par les espoirs de soutien à l'économie de part et d'autre de l'Atlantique Mais focus tout d'abord sur la Chine qui voit ses ventes au détail progresser de 3,3% sur un an en septembre soit deux fois plus que le chiffre attendu par le consensus. La production industrielle de son côté dépasse elle aussi les attentes sur un an en septembre avec une croissance de près de 7%. Le PIB, en revanche, déçoit les analystes malgré une hausse de 4,9%, légèrement en dessous du consensus. Dans ce contexte, les marchés chinois finissaient en ordre dispersé dans la matinée. Aux états unis à présent, l'espoir d'un accord sur un plan de relance budgétaire revient sur le devant de la scène. Donald Trump avait annoncé vendredi qu'il était prêt à relever le montant des aides au-delà des 1 800 milliards de dollars proposés la semaine dernière. Un pas vers les démocrates auquel Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants a répondu en se déclarant optimiste vis-à-vis d'un vote du plan de relance avant le 3 novembre prochain. En Europe, les espoirs de soutien sont tournés vers la BCE après l'interview de Christine Lagarde donnée au Monde. Celle-ci a en effet déclaré que la Banque Centrale Européenne n'a pas encore épuisé toutes ses possibilités d'aide et de soutien à l'économie et que la BCE fera plus s'il le faut. Une annonce qui tend à rassurer les investisseurs dans un contexte toujours tendu de la propagation de l'épidémie avec près de 40 millions de personnes contaminées à travers le monde à présent. À Paris, Danone publie un chiffre d'affaires en baisse de 9,3% au troisième trimestre a ramené cependant à moins 2,5% seulement en données comparables. Le groupe en a profité pour présenter un plan d'adaptation à la crise sanitaire qui doit lui permettre de ne renouer avec une croissance organique de ses ventes. Dans le détail, la réorganisation de son comité exécutif et une revue stratégique de son portefeuille d'actifs doivent permettre à Danone d'atteindre une croissance entre 3 et 5% à moyen terme. Danone qui indique d'ailleurs que son volume d'affaires a montré des signes d'amélioration au troisième trimestre. Getlink renonce de son côté à son objectif annuel d'Ebitda pour la deuxième fois cette année. L'opérateur du tunnel sous la Manche accuse un repli de 17% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre à cause des conséquences donc de la pandémie de coronavirus. Corian de son côté fait état d'une croissance organique de 1% au troisième trimestre, une progression due en partie à la remontée du taux d'occupation moyen de ses établissements. Dans le détail, l'exploitant de Maisons de Retraite a réalisé un chiffre d'affaires de 961,1 millions d'euros au troisième trimestre et confirme ses objectifs pour 2020 mais aussi pour 2022, soit un chiffre d'affaires en croissance de 5% pour 2020 puis le dépassement du seuil de 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 2022. Et on regarde ce qui se passe du côté de l'euro-dollar qui se négocie à la mi-journée juste en dessous des 1,1750 dollars pour 1 euro. L'once d'or repasse de son côté juste au-dessus des 1900 dollars tandis que le pétrole de Brent se négocie aux alentours des 42,80 dollars le baril
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct une séance boursière qui a bien commencé en Europe ce matin jusqu'au bug des plateformes opérées par Euronext en Europe un bug qui doit être résolu dans les prochaines minutes maintenant Le plan de trading avec Bourse Direct chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse. Romain Dobré est avec nous en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Évidemment, c'est ce qui n'était pas dans l'agenda, le bug d'Euronext. Ça arrive une fois de temps en temps. Bon, un bug qui a quand même gelé toutes les places euh, boursières opérées par Euronext, tous les instruments traités sur les plateformes euh, d'Euronext pendant près de trois heures. C'est un bug qui est en cours de résolu résolution, mais c'est un bug qui a quand même impacté toute
2: la matinée de Bourse, ouais, euh, Romain. Tout à fait, oui, ça, ça a commencé à 9h48. Euh... Et puis ça s'est dégradé doucement. Le futur a continué à coter un petit peu. Alors pour des raisons techniques, le futur s'arrête, même s'il pourrait rester ouvert. Il s'arrête quand 75% des valeurs de l'indice ne, ne cotent plus. C'était assez logique. Et donc ça a suspendu effectivement les cotations sur les actions, sur les marchés dérivés, évidemment, options et futures aussi, dans la foulée. C'est en préouverture pour l'instant, le marché. Apparemment, le, le message de Renex, c'est 12h45, réouverture des cotations. Mm -hmm. Donc les, les marchés vont réouvrir progressivement. Après, il y a différents produits qui vont peut-être mettre un tout petit peu plus de temps à se réouvrir pour des questions d'équilibrage de, de position. Mais c'était en cours. De résolution manifestement bon
0: on verra dans 10 minutes on aura peut-être la reprise des cotations effectivement sur euh, sur le Cac enfin ce, ce type d'événement c'est perturbant un peu beaucoup ça gêne évidemment le, le trading au quotidien mais au-delà de ça ça laisse assez peu de traces pour
2: les indices et pour la dynamique de marché, c'est pas un game changer Romain. Non, maintenant ça l'est plus. Ça l'est plus. Ça a pu à l'époque où il y avait effectivement des décalages importants qui pouvaient se créer, un gel qui n'était pas assez rapide et des réouvertures qui se faisaient avec des écarts importants. Là il n'y a pas de raison que ce soit vraiment le cas, le marché restait à stagner assez On va reprendre notre séance tranquillement qui avait plutôt bien commencé. Qui avait bien commencé, qui a commencé à accélérer assez fort à la hausse puisqu'on a franchi nos niveaux techniques, toujours sur l'indice parisien on a réussi à s'installer en semaine au-dessus de la médiane de notre fameux trading range 1937 points. Euh, c'est un peu le même schéma pour les indices américains qui ont rebondi vendredi euh, dernier sur des, des supports de, de court terme et des, des niveaux d'alerte de, de court terme importants. Euh, le mouvement a, a accéléré. Euh, ça se confirme ce matin, l'ouverture c'est plutôt pas mal. On a vu qu'il y avait des volumes intéressants et quelques signes d'intérêt euh, en, ce enfin, en cette fin de semaine dernière et en ce début de semaine aussi puisque ça confirme sur pas mal de secteurs. Euh, et puis et du volume, euh, 3.8 mmh. milliards vendredi, c'était un jour d'échéance des marchés dérivés, mais quand même du volume. Et puis 19 000 futur créé sur le futur cac 40 ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la position ouverte sur le contrat à terme augmenter euh, elle stagnait voire elle était elle augmentait dans des mouvements de baisse mais dans une journée de hausse de plus de 2% euh, une augmentation de 20 000 contrats qu'il qui a eu un peu d'intérêt mais c'est pas uniquement technique ouais. et là, il se passe quelque chose alors on est monté on l'a dit avec du stress euh, on est monté avec un, 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 une volatilité qui euh, augmente toujours, qui était toujours en hausse un peu ce matin. Donc, c'est signe quand même de, de marché un peu nerveux. Euh, on n'est pas dans un environnement tout rose, on le sait, on l'appréhende ouais, comme ça. C'est mais...
0: une hausse euh, pessimiste,
2: c'est ça Enfin, si on est dans l'oxymore euh... C'est exactement ça. C'est <rire> une, une hausse contre, de, de, avec, avec un, un espoir de, de choses qui aillent mieux, ouais. avec toujours ce cette, euh, cette manque d'alternatives au marché action, avec des recovery possibles et avec un marché qui se montre, et des investisseurs qui se montrent quand même extrêmement prudents. Donc, on termine la semaine et on la commence un peu dans le meilleur cas de figure possible. Puis, ben, on a terminé une semaine qui est quand même assez riche, assez, assez, assez chargée, mais avec des, des éléments intéressants sur les indices américains, vraiment des niveaux techniques bien respectés. Sur notre indice, euh, peut-être une figure de retournement qui s'est mise en place et qui a accéléré assez vive, qui a permis une accélération assez vive ce matin. Euh, on a franchi une petite zone technique pour moi, c'est 4950-4962. J'insiste sur le 4962 parce que ça va être une charnière de la semaine. C'était 4955 la semaine dernière. Dans notre rebond de vendredi, on est monté à 4954,5. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce niveau C'est le bas d'une grande oblique qui est la ligne de tendance haussière au-delà de laquelle le futur CAC 40 a évolué de 2009 à 2020. Donc, c'est vraiment une ligne de très long ouais. terme. Elle a été rompue. On a essayé de s'y attaquer. On n'y arrive pas. On, on y revient enfin pour la première fois depuis, euh, depuis un mois et demi ou deux. Euh, et donc, on voit que c'est un niveau, un niveau pivot, un niveau clé. Donc, selon qu'on vous... vous... s'installe au-dessus ou en-dessous, ce sera vraiment signe d'intérêt ou, ou moins euh, du marché. Et c'est important de, de à cette nouvelle tentative-là de, de réussir à, à s'en affranchir.
0: Ce qui est intéressant, c'est que ce qui vaut pour le CAC 40 vaut pour beaucoup d'indices et beaucoup d'actifs aujourd'hui. Beaucoup de ces indices ou actifs se sont venus se reposer sur des, sur des niveaux clés,
2: comme si on remettait un peu les compteurs à zéro. C'est ça, Romain Tout à fait. Alors La réintégration de ces canaux-là pour les indices américains s'est faite depuis 3 4 mois déjà. Ouais. Eux, ils sont bien en avance. Ils travaillent sur d'autres niveaux charnés d'autres niveaux techniques, mais avec des figures de retournement haussière qu'on a pu se mettre en place la semaine dernière, déjà il y a 10 jours, avant la semaine dernière on avait donné des niveaux d'alerte, ils sont allés accélérer un peu au-dessus et se réappuyer sur ces niveaux d'alerte-là. Donc c'est un marché qui avance toujours en dents de c'est un peu ce à quoi on va avoir droit pendant les semaines à venir. Mais il avance globalement, en tout cas il tient à Paris, même s'il n'est pas, pas, pas très, très fort et qu'on reste toujours dans ces grands trading ranges. Et il se trouve que la figure de retournement haussière nous donne la borne haute du trading range. Donc je vous le rappelle, en bas 4754 points pour moi sur le futur K40 et en haut c'est 5111 pour l'instant, et d'après ce qu'on a pu en voir en préouverture lundi avec toute la semaine qui se prépare, il y a plutôt un intérêts acheteurs tant qu'on est au-dessus de cette zone. Euh, donc avec une, une alerte moins courte qui serait au-dessus de 4910. Donc 4950, 962, vraiment important charnière pour valider cette figure de court terme. Euh, serait installé au-dessus, ce serait bien. Euh, et puis euh, 4910, bon, on, a, on, on invalide un peu le, le, le mouvement de, carrément de vendredi. Ce n'est pas terrible.
0: Dans les événements qui marqueront la semaine, essentiellement des publications d'entreprises, euh, Romain il y aura quelques éléments euh, macro mais euh, il n'y a pas de grandes statistiques si ce n'est peut-être les enquêtes de conjoncture euh, PMI notamment qui seront publiées en fin de semaine ce vendredi mais en attendant on a une première semaine de déluge de résultats aux états unis et en Europe les euh, deux autres prochaines semaines seront encore très chargées.
2: Oui ça, ça, ça accélère ça, ça augmente un peu. Alors le, le, le premier élément, enfin l'autre élément macroéconomique qu'on pourra regarder un peu c'est l'immobilier le, 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 aux états unis oui. euh, puisque mardi les constructions et jeudi euh, mise en chantier pardon mardi et jeudi les ventes de logements existants et euh, effectivement ce qui va être au cœur de l'attention et on l'a vu vendredi dernier publication hein, ouais. publication d'LVMH ça a animé vraiment le marché publication moins pire qu'attendu et euh, enfin une bonne résistance et, euh, et donc mais, même en baisse mais une bonne résistance et le marché a payé largement puisque LVMH a pris plus de 7% ouais. et entraîné le reste de la cote et, et marque un plus haut historique aujourd'hui hein. enfin et marque un, un plus haut historique, historique
0: ce matin à l'ouverture LVMH tout à fait, LVMH, hein. tout à fait ça ce, ce qui se montre produit. quand même que
2: l'appétit pour une rotation sectoriel est encore très limité à ce stade c'est ce qu'on peut dire Romain C'est manifestement ça, c'est le cas on essaie de voir des changements à part le secteur automobile qui se oui. maintient un peu plus comme un, un, un secteur fort depuis maintenant plusieurs semaines, même si c'est mollement. D'ailleurs, Renault, je crois, baissait tout à l'heure donc euh, ce matin, euh, donc on, on voit que c'est un peu en dents de scie. Renault qui va publier vendredi prochain, d'ailleurs, oui. donc euh, on, on, va, on va en savoir plus de ce côté-là. Mais voilà, on voit pas de rotation sectorielle dans l'immédiat. Les secteurs où on va en savoir plus, bah, ça va être mardi, Netflix aux États-Unis, Tesla et Verizon euh, mercredi, et puis jeudi, ce sera Intel. Euh, Lega Fam, ce sera plutôt la semaine prochaine pour les États-Unis. Oui. En revanche, en France, le vrai début de la saison, c'est jeudi, puisque là, il y aura toujours le luxe, L'Oréal, Kering. Schneider Electric, euh, et puis du côté des technologiques, ce sera Atos et STM euh, qui, vont, qui vont publier aussi. Donc euh, voilà, ça devrait animer les choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des investisseurs sur les publications. Euh, le fait que ben, les bancaires ont publié extrêmement bien aux états unis la semaine dernière et le secteur a stagné. Euh, le luxe publie moins pire qu'attendu, mais en retrait, hey. et ça paye. Donc manifestement pas de rotation, hey. toujours du stress. Euh, on peut avoir des, des, des surprises quand même, mais euh, voilà, on va, on va observer, c'est vraiment... Ça va permettre de faire le, le tri euh, et de savoir un peu plus sur les perspectives. On voit que les investisseurs sont là, ils sont présents, ils ont envie d'intervenir, mais ils ne le font pas à n'importe quel prix.
0: Ouais, effectivement, avec bon, quelques quand même, euh, valeurs importantes Alors pour euh, l'ambiance de marché au-delà des fondamentaux. On n'a pas trop de doutes sur, euh, par exemple, les résultats de Netflix qui vont sans doute être bons. C'est un des grands gagnants de la pandémie. Il n'y a pas besoin de vous faire un, un dessin euh, par rapport à, à ça. Mais Tesla, Netflix, ce sont quand même des, des valeurs... Euh, qui peuvent avoir un impact sur la psychologie des investisseurs, sur l'appétit pour ces valeurs technologiques. Alors, ce ne sont pas en plus des, des, des GAFAM encore à ce stade, mais ce sont des valeurs qui ont beaucoup d'impact sur la cote américaine quand, quand elles décalent, hein, Romain.
2: Énormément. Et leur pondération est, enfin, devient, devient de plus en plus importante. Psychologiquement, effectivement, c'est très ouais. important aussi. Et il euh, y, y a le fait que les choses sont un peu concentrées sur ces valeurs-là aujourd'hui, en tout cas pour les nouveaux investisseurs. Et on sait que ça, c'est en revanche un des petits éléments de risque qu'on garde aussi en, en, dans, un, dans, un, dans un coin de l'esprit, en dehors du, du contexte, évidemment. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de spéculation sur ces valeurs-là aujourd'hui, euh, avec des contre-pieds, avec des risques. On sait que du côté des marchés dérivés, la position ouverte sur les options sur action n'a pas beaucoup diminué. On se souvient du, tr du trou d'air de, de, de début septembre sur mmh. le Nasdaq. Euh, donc effectivement, euh, de, de, des éléments de risque aussi de ce côté-là, mais des éléments d'intérêt possibles. Et un marché qui, pour l'instant, paye tous les replis on le voit euh, notamment sur ces secteurs ou ces valeurs donc il y a, il y a de l'intérêt, encore une fois prudence, il faut rester agile dans un marché qui est assez nerveux mais très technique donc qui permet d'avoir des, des niveaux de retournement assez précis et qu'on qu arrive bien à identifier en ce moment
0: Bon, 12h45, on est en direct sur Bismart. je vois le CAC c'est qui, qui, euh, qui bouge euh, enfin, à nouveau, après 3 heures d'interruption de cotation sur les places boursières opérées par Euronext, bon moi j'ai un 4964 points là sur le CAC 40 cash euh, qui progresse de 0,57% là au moment où on se parle en direct, Romain. Comme vous le disiez, effectivement, ce bug technique...
2: Ne, ne casse pas la tendance qu'on avait euh, à l'ouverture, a priori. Non, manifestement, non. On, on remarque quand même qu'il y a eu un petit, retrait, un petit repli assez oui. rapide. C'est-à-dire qu'on a accéléré, mais c'est un peu ce dont on parlait dans l'organisation le, dans le, le, d'une journée de bourse. 9h, 9h30, c'est un peu la recherche de liquidité. Ça part un peu dans tous les sens. Le sens, il était quand même clairement haussier, puisqu'on est, on est monté jusqu'à 4992 points sur le futur CAC 40. Donc, juste en dessous du seuil psychologique des 5000 points. Euh, c'est évidemment un seuil psychologique, puis c'est un niveau qui est devenu technique, euh, vraiment précisément. Donc, euh, oui, il y a de l'animation autour de ça. On voit avec pas mal de, de valeurs, euh, commencé à progresser. Euh, des valeurs comme euh, Pernod Ricard qui a publié en fin de semaine aussi, qui accélérait pas mal. Euh, le luxe qui se reprenait bien, euh, après un, un petit repli en fin de semaine pour des valeurs comme, euh, comme Hermès, par exemple, qui avait pris plus de 6%. On sait, sait qu'il n'a terminé qu'en hausse de 2,20. Donc, beaucoup d'allers-retours. Il, il faut vraiment penser à, à prendre recul sur ce marché, mmh. avoir une photographie un petit peu plus large, euh, voir des figures de retournement qui se mettent en place de façon lente, mais avec beaucoup beaucoup de volatilité à l'intérieur et un marché qui se petit de bouger sur pas mal d'annonces, de, de, de news, euh, on le voit, mais euh, qui est plutôt un petit peu mieux et qui fait de, dans ce contexte-là le mieux possible. Oui c'est ça, pour
0: tenir résister face à quelques éléments de déception, on va parler dans un instant de la relance budgétaire aux états unis la perspective de, de l'élection effectivement tout ça sont quand même des, des vents contraires en tout cas des points de focalisation importants pour les investisseurs qui résistent plutôt bien au, au stress actuel le CAC 40 cash est reparti les cotations sont en train de reprendre sur les, les marchés opérés par Euronext en Europe avec un cash à Paris qui cote en hausse de 0,54% actuellement, 1962 points. L'actualité américaine dans Smart Bourse chaque lundi à la mi-journée avec Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management à Genève, avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Thomas. Bonjour bien. L'actualité de ce début de semaine, c'est cet espoir d'une relance budgétaire toujours aux états unis alors est entretenue par les dernières prises de position des, des différentes parties prenantes, on va dire, et notamment le camp démocrate emmené par Nancy Pelosi, Nancy Pelosi speaker de la, la Chambre des représentants qui euh, quoi, se fixe euh, 48 heures de discussion supplémentaire, c'est ce qu'il faut comprendre euh, Thomas
3: Voilà tout à fait, hein. il y a une deadline d'ici euh, demain soir pour un, pour un deal, alors ce deal c'est un peu l'arlésienne, hein. ça va, ça vient, ça va, ça vient, euh, le problème est que les républicains, notamment les sénateurs républicains, ne sont pas prêts à accepter 2 000 milliards de dollars de, de, de nouvelles aides avant les élections. Donc euh, les choses sont assez simples, je pense que voilà, c'est un peu de la rhétorique politicienne à mon avis avant les élections. Euh, c'est assez peu probable que ça, ça passe, même si. Après les élections, je pense toujours qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour euh, alors un plan d'aide un peu plus ciblé, hein, moins important que les 2000 milliards. Euh, mais voilà, dans cette période du lame duck session, hein, la, la, puisque c'est l'ancien congrès qui est toujours ouais. euh, en place hein, jusqu'au mois de, de janvier, et je pense qu'il y a quand même, on peut trouver un compromis, notamment injecter plus d'argent de, de, pour ce qui est des, des aides aux entreprises et aussi des allocations au chômage.
0: Oui, c'est ça. Donc l'idée serait de faire le pont en attendant un grand plan de relance budgétaire qui serait mis en place par alors, le, le nouveau locataire de la Maison-Blanche et un, un nouveau congrès et peut-être un nouveau Sénat, ce qui interviendrait dans ce schéma-là, Thomas, un peu plus tard, en début d'année prochaine
3: voilà, tout à fait. Je pense qu'après les élections, bah, ouais. il forcément, la rhétorique va un peu se calmer. On va un peu revenir tous au, au travail. Euh, il y a une situation aux états unis qui est que voilà, hein, les revenus des ménages sont en forte baisse puisque euh, les allocations chômage ont pris fin euh, cet été. On a notamment hein, des aides pour les entreprises qui sont aussi euh, euh, qui se sont vidées. Donc bref, il y a quand même un besoin là de, de, de mettre plus d'argent plus sur le paquet, comme vous le dites. Euh, il peut y avoir un peu un programme pont ou, en attendant la nouvelle oui. session du compte, qui peut mettre un peu de temps à se mettre en place, que c'est au mois de janvier, le temps que le président arrive, etc., sera plutôt du janvier-février. Donc en attendant ce janvier-février, qu qu que le Congrès hein, remette euh, la main au pot, entre guillemets, euh, en novembre-décembre. Ouais.
0: Bon, la, la dynamique de l'opinion reste visiblement très favorable à, à Joe Biden, euh, Thomas, quand on regarde un peu dans le détail, avec la perspective du dernier débat qui se tiendra ce, ce jeudi à Nashville. Est-ce que les choses peuvent encore changer euh, d'ici le 3 novembre
3: La situation pour, pour Donald Trump est quand même très difficile. Hein. Je, je rappelle la toile de fond, c'est que vous avez cette pandémie avec euh, globalement des sondages qui montrent que les Américains sont euh, peu... Enfin, euh, qui jugent très sévèrement Trump par rapport à la gestion de cette, cette pandémie et donc ce, ce choc de sur l'économie. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on voit en effet Joe Biden dans les sondages qui est quand même très largement en tête des sondages. En effet, la question, c'est est-ce qu'on peut croire les sondages Mais on peut quand même... Depuis 2016. D'ailleurs, ils avaient vu juste en 2018 pour les élections de, de mi-mandat. Et autre point, c'est qu'on voit dans les, dans, les, dans les fameux états pivots de la Roosevelt, de la ceinture rouillée, on voit aussi euh, que Joe Biden est quand même en, en avancée franche. Et puis, dernier point, euh, on a une participation qui s'avère potentiellement historique. On avait déjà vu, on avait vu dans hein, les élections de mi-mandat en 2018 déjà une très forte participation. Donc, si ça. Euh, ça se confirme pour les élections maintenant présidentielles non, cette année euh, on paraît ça, 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 ça irait en défaveur euh, de, du, du président Trump, hein. donc potentiellement en faveur de Joe Biden. Ouais.
0: Bon, dernier débat euh, prévu ce jeudi à Nashville entre les deux euh, candidats, le président Trump et son, euh, son candidat enfin, l'opposant euh, démocrate euh, Joe Biden euh, un mot Thomas peut-être des interactions aussi entre les, les économies américaines et chinoises, on a eu les, les dernières données statistiques en provenance de Chine le, le PIB du troisième trimestre et puis les chiffres un peu plus détaillés du mois de septembre, notamment avec une accélération de la production industrielle. Qu'est-ce qu'on peut dire des interactions entre ces deux économies Est-ce que le, le schéma assez classique du stimulus budgétaire américain, stimulus de la demande des ménages américains, est-ce que ça se retrouve toujours autant dans la partie industrielle et manufacturière chinoise
3: alors, tout à fait. On sait que déjà, le déficit américain a atteint un niveau historiquement élevé. Donc déjà, c'est un point, c'est un peu un, un caillou dans la chaussure de Donald Trump qui avait lui-même dit qu'il fallait réduire ce déficit. Bon, là, on a un nouveau record historique. Donc, on importe massivement aux états unis Alors là, ce qui est un peu particulier sur la, sur la, la question de la, du timing de la pandémie, c'est que les Américains se sont mis à beaucoup importer, notamment des produits pharmaceutiques et des masques, et également des produits électroniques, puisque évidemment, c'est la grande vague du travail. À la maison, et donc il faut s'équiper à la maison avec bah, des meubles et de l'électronique, et c'est ce exactement ce que le, la Chine produit et exporte. Donc, euh, forcément, ça a mécaniquement dopé hein, les, les exportations de la Chine vers euh, les états euh, les... Je pense qu'il faudra faire attention. Voilà, il, faudra, il y aura un effet de base, il ne euh, voilà, faut pas extrapoler de la, de la tendance euh, euh... Euh, actuelle. Maintenant, concernant les relations entre les États-Unis et la Chine, en effet, avec Joe Biden, euh, sur le papier et sur la théorie, on, on devrait avoir une amélioration, ne, ne serait-ce que par le style de Joe Biden, hein, qui est beaucoup plus multilatéraliste que Donald Trump beaucoup plus axé sur les grands principes, notamment le droit international, etc. Mais attention, puisqu'il euh, y a quand même une rupture avec Donald Trump concernant cette relation US-Chine, et notamment, bah, on voit qu'il euh, y a un raidissement, notamment dans les sphères géopolitiques, y compris les sphères géopolitiques euh, démocrates, un raidissement par rapport à la question des droits de l'homme en Chine, euh, par rapport à la situation à, à Hong Kong, par rapport à la, à la potentielle situation avec, euh, avec Taïwan. Donc, moi, je dis, euh, il, 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 est potentiel, il est assez euh, probable que les tensions avec la Chine demeurent, y compris sous Joe Biden, même si le style euh, pourrait en effet euh, changer.
0: Bon. On suivra ça effectivement avec euh, attention. Un dernier mot euh, Thomas, alors c'est un, un, un comptage que vous avez publié sur les réseaux sociaux aujourd'hui mais que je trouve intéressant. Il n'y a rien de très neuf hein, pour ceux qui suivent euh, l'actualité euh, euh, politique euh, monétaire et politique budgétaire aux états unis mais c'est vrai que là si on prend les comptes euh, de, de septembre 2009, 2019 pardon, à septembre 2020, la Fed a acheté pour plus de 2000 milliards de dettes publiques américaines. Quand le trésor Américain euh, s'est endetté ou a accru son déficit de plus de 3 milliards de dollars. C'est ça, euh, Thomas, les comptages que vous avez pu euh, euh, compiler à, à fin septembre. Hein.
3: Tout à fait. Donc la Fed a acheté pour 2 milliards de dettes, ouais. alors que le déficit s'était élevé, donc le déficit supplémentaire, de 3 milliards. Donc, donc la, la plupart des déficits a été finalement acheté de facto euh, par la réserve fédérale. Il un peu une mission secondaire de la réserve fédérale qui, quand même, euh, et là, elle hein, est bien présente, c'est-à-dire quand même aider au financement de la dette publique américaine, même si euh, sur le papier, la, dette, euh, la, la Fed, la Réserve fédérale, n'achète pas directement hein, de, au Trésor, mais elle la jette via les banques. Mais voilà, la frontière devient de plus en plus floue. Et d'ailleurs, en effet, la semaine dernière, on a eu des commentaires assez intéressants d'un gouverneur qui s'appelle Randy Quarles, qui dit euh, bah, au final, le marché de la dette aux États-Unis, qui est d'ailleurs, je le rappelle, plus de 20 milliards hein, de, de, de dollars, donc c'est énorme, il est, il est devenu si gros que finalement la Fed ne, me, ne peut pas, ne pourra pas se retirer de, de ce marché. Et en effet, on se rend compte bah, que la Fed, on est dans un, dans un scénario de QI qui, qui, qui s'avère finalement persistant, de QI à l'infinité. Hein. Et donc là, ça devient... ce qui est intéressant, c'est que maintenant ça devient clair, même parmi les gouverneurs de la Réserve fédérale qui étaient pour l'instant euh, assez peu enclins à, 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 ouais, ouais. à reconnaître hein, ce, ce Explicitement ce, ce, ce
0: QI infini, oui, ouais.
3: Voilà. Et c'est vrai que les États-Unis sont un peu dans ce, dans, dans, dans ce mode-là où, euh, finalement, on est dans la stimulation perpétuelle. Si on regarde d'un point de vue purement macroéconomique, on se rend compte que depuis quelques années, il y a quand même une, une tendance structurelle de baisse du taux de profit des entreprises. Alors là, je ne parle pas des entreprises de la tech, je parle de toute l'économie américaine. Et une structuration de, de, une, une baisse structurelle du taux de profit, mais qu'à chaque fois, on met du stimulus, on met des baisses d'impôts en décembre 2007. Plus tard, on a la Fed qui baisse les taux. Et maintenant, on a des programmes gouvernementaux viables à cause de la pandémie qui sont finalement quasi, quasi stimulants puisqu'on on fait des, des prêts entreprises qui peuvent être transversales. En, euh, euh, en, en don euh, et on fait aussi des allocations chômage qui permettent un boost de la consommation euh, massif donc voilà j'ai envie de dire bah, on est reparti pour deux à trois ans quoi
0: <rire> sous perfusion oui la perfusion continue merci beaucoup pour cette Exactement. démonstration Thomas Thomas Coster économiste en charge de suivre les États-Unis chez Pictet West Management avec nous par téléphone depuis Genève il nous reste une minute avant de conclure cette édition de Smart Bourse à la mi-journée sur bismart en direct avec vous Romain Dobré. on vous retrouve tout se passe bien les cotations cest sont en train de reprendre, elles ont repris sur les marchés boursiers euh, opérés par euh, Euronext et
2: les marchés dérivés également Oui c'est le cas, euh, c'est reparti sur les marchés actions, des marchés dérivés, je n'ai pas vérifié encore je n'ai pas la, la confirmation mais ça a l'air d'être le cas Et ça se passe la, bien La, la conclusion c'est qu'après 3 heures d'interruption il n'y a pas de drame, ça, ça repart euh, on repart sur le même ton qu'à l'ouverture ce matin à 9h donc en hausse de 0,76% sur le futur, euh, au-dessus du petit niveau technique qu'on a indiqué à 4962 points pour l'instant, ouais. euh, 49... 1967 euh, exactement en ce moment, euh, donc ça, ça, ça tient plutôt bien, on constate que ce, prudence sur le secteur du luxe qui euh, est plutôt en bas de la, la cote pour l'instant euh, et c'est le, le secteur bancaire, enfin c'est pas le secteur bancaire, c'est la Société Générale qui est en, en tête de l'indice parisien à plus de 2% euh, alors que euh, eh bien, et le publiciste se comporte pas mal aussi, on sait que le publiciste avait publié la semaine dernière, mm -hmm. que ça avait été, la réaction a été mitigée au moment de sa publication et pour l'instant ça tient pas mal, donc un marché qui est plutôt à l'équilibre un peu prudent en l'entame d'une semaine euh, chargée côté micro Merci beaucoup
0: Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi dans l'édition Smart Bourse de la mi-journée pour le plan de trading. Membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Il est quasiment 13h. Vous êtes sur Bismart. Nous, on se retrouve en direct ce soir à 18h30. C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr. L'épargne qui fait du bien.